0: Плавание золотой лани Фрэнсис Дрейк был сыном корабельного священника, и корабль еще в детстве стал для него родным домом. В 10 лет отец определил его юнгой на торговый корабль. В 1561 году владелец судна, на котором плавал Дрейк, умер, завещав ему свой корабль. Так в 16 лет Фрэнсис Дрейк стал капитаном. В середине XVI века на морских путях в Атлантике появились английские пираты, охотившиеся за испанскими судами, идущими из Нового Света. Пиратство стало полугосударственным предприятием, благословляемым британской короной. Большая часть золота, захваченного у испанцев, прямиком шла в королевскую казну. В числе моряков, занявшихся разбоем, оказался и Фрэнсис Дрейк. В 1572 году Он совершил набег на Панамский перешейк, разгромил караван с золотом и серебром и на захваченных испанских судах благополучно вернулся в Англию. В 1577 году Фрэнсис Дрейк задумал новое дерзкое предприятие совершить нападение на Тихоокеанские берега Испанской Америки. Вернуться в Англию он рассчитывал через северо-западный проход, обогнув Америку с севера. Этот план получил поддержку в весьма влиятельных кругах. Весной 1577 года Дрейк побывал в Португалии и пытался что-либо разузнать о далеком Магеллановом проливе. Однако полученные им сведения были краткими и ненадежными, ведь после Магеллана этим проливом никто не проходил. В дальний поход отправились пять небольших кораблей водоизмещением всего 90-100 тонн. Елизавета, Пеликана, Мэри Голд и два небольших вспомогательных судна, которые следовало потопить после того, как припасы, погруженные на них, будут использованы. В составе экспедиции было 164 человека. На островах Зеленого мыса, скрываясь от португальцев в Тихой бухте, они набрали свежей воды. Потом в открытом море напали на два португальских корабля. Дрейк рассчитывал найти у португальцев секретные карты, или хотя бы взять в плен хорошего кормчего. Последнее ему удалось. Португалец Дасильва согласился вести англичан к американскому побережью. Путешествие через океан заняло 54 дня. В апреле 1578 года англичане подошли к берегу Южной Америки в районе Лаплаты. Здесь Дрейк переименовал свой корабль «Пеликан» в «Золотую лань». Идя вдоль аргентинского побережья на юг, Экспедиция достигла той самой бухты Сан-Хулиан, где когда-то Магеллан расправился с восставшими экипажами трех кораблей. На берегу до сих пор попадались человеческие кости. Дрейк тоже имел все основания опасаться бунта. Один из капитанов, Том Доути, вызывал у него большие подозрения. Не дожидаясь, когда нарыв прорвется, Дрейк обвинил капитана в заговоре и распорядился обезглавить его. Побережье бухты Сан-Хулиан вновь росилось кровью. С индейцами, жителями Патагонии, англичане сумели установить добрые отношения. «Они оказались добродушными людьми», писал участник похода Флетчер. «И проявили столько жалостливого участия к нам, сколько мы никогда не встречали и среди христиан. Они тащили нам пищу и казались счастливы нам угодить». 20 августа корабли вошли в Магелланов пролив. В южном полушарии стояла зима, люди сильно страдали от холодов. Спустя два дня после того, как экспедиция вышла в Тихий океан, обрушилась сильнейшая буря. Ветер разбросал корабли и погнал их на юг. Одно судно пропало без вести, другое сумело войти в Магелланов пролив и позже вернулось в Англию. Золотая лань осталась одна. Почти два месяца штормы трепали и терзали ее. В конце октября ветер стих, выглянуло солнце. Определили местоположение корабля. Оказалось, что они отброшены к южной оконечности огненной земли. Далее, к югу, простиралось бескрайнее море. Этот широкий пролив между Южной Америкой и Антарктидой позже получил имя Дрейка. Золотая лань взяла курс на север и подошла к чилийскому побережью. Высадившись на берег, команда немного отдохнула. Теперь англичанам предстояло заняться тем, ради чего, собственно, они проделали этот нелегкий путь – пиратством. 5 декабря в гавани в Аль-Параисо Дрейк захватил испанский галеон «Капитан». Испанцы не ожидали нападения. Появление английского корабля в этих водах казалось невероятным. Груз «Капитана» состоял из 37 тысяч золотых дукатов и 2 тысяч бочонков вина. На его борту Дрейк нашел и секретные карты Америки. Двигаясь на север вдоль Тихоокеанского побережья, Дрейк нигде не встречал сопротивления. Испанцы не ждали здесь нападения ни на суше, ни на море. Золотая лань высаживала десанты и грабила испанские колонии дочисто. Людей он, как правило, щадил, так что весть о его появлении быстро распространилась по всему побережью. Вице-король Перу в Лиме, отправил в погоню за Дрейком два больших военных корабля. Между тем Дрейк искал груженный серебром галеон, который, по слухам, уже отошел от побережья Перу. Идя по его следам, золотая лань поднималась к северу, продолжая грабить по пути торговые суда. На одном корабле англичане нашли тяжелое золотое распятие, украшенное изумрудами. По возвращении в Англию Дрейк приказал вставить эти изумруды в золотую корону, которую он преподнес королеве. На другом корабле, которым командовал Франциско де Сарате, двоюродный брат могущественного герцога Медины, англичане захватили груз китайского фарфора и шелка. По воспоминаниям Сараты, Дрейк был весел, хотя и прихрамывал из-за того, что в ногу попала пуля из испанской аркебузы. «Все люди Дрейка перед ним трепещут», — писал Сараты, «И когда он проходит по палубе, Они приближаются к нему, лишь сняв шляпу и склонившись в поклоне до земли. С ним на корабле едут девять или десять кабальеру, все из знатных английских родов, но ни один из них не смеет надеть шляпу или сесть в его присутствии до тех пор, пока сам Дрейк их об этом не попросит. Ест он на золоте и при этом играет оркестр. Людей на захваченных кораблях Дрейк, как правило, не трогал. Он вообще гордился тем, что не пролил крови ни одного испанца, за исключением тех, кто погиб в честном бою. Наконец, 1 марта 1579 года, на горизонте появился долгожданный серебряный галеон. Он оказался настоящей плавучей сокровищницей. 14 сундуков с серебряными монетами, 80 фунтов золота и 1300 серебряных слитков перекочевали с него на борт золотой лани. Захваченный груз сто раз превышал затраты на снаряжение экспедиции Дрейка. Но как теперь достичь Британии? Испанские военные корабли уже искали пиратов вдоль всего побережья. Магелланов пролив был заперт. Дрейк был готов обогнуть Северную Америку, пройдя северо-западный проход из Тихого океана в Атлантический, чего еще не делал ни один человек. Это удалось только Амундсену в 1903-1906 годах. Поднявшись до 48 градуса северной широты, Дрейк остановился в удобной бухте, позже названной заливом Дрейка, чтобы привести в порядок корабль и решить, что делать дальше. Наконец, после долгих сомнений, было решено идти на запад, через Тихий океан. Через три месяца Золотая Лань достигла Марианских островов еще через полтора месяца – Малукских. Это была страна пряностей, желанная цель всех европейских мореходов. Вся торговля в этом районе была практически блокирована португальцами, и лишь единичные корабли из Индии и Китая прорывались сквозь португальскую блокаду. Султан Бабула принял англичан с большой помпой. Он рассчитывал с их помощью оживить торговлю. Прием у султана произвел на гостей сильное впечатление. Правитель восседал на троне в огромном зале под вышитым золотом балдахином, окруженный тысячью придворных и шестьюдесятью мудрыми советниками. Страшного вида телохранители стояли за троном, обнажив сабли, а паш обмахивал султана веером, украшенным сапфирами. Рядом с троном стояли турецкие послы в халатах и высоких тюрбанах. Англичане щедро расплатились с султаном за пряности, награбленным золотом и серебром. Через несколько дней золотая лань снова пустилась в плавание. Следующая остановка была на Яве. Слухи о появлении англичан уже дошли до португальцев, которые открыли на золотую лань настоящую охоту. Сократив стоянку на Яве, Дрейк пустился напрямик через Индийский океан, стараясь держаться в стороне от торговых путей, и избегая встреч с испанскими и португальскими военными кораблями. Обогнув мыс доброй Надежды, 26 сентября 1580 года Золотая Лань бросила якорь в Плимуте, проведя в море два года, 10 месяцев и одиннадцать дней. Плавание Дрейка стало вторым в истории кругосветным путешествием. В отличие от предприятия Магеллана, Оно прошло с небольшими потерями. Пиратский рейд Дрейка открыл для англичан морские пути, известные ранее только испанцам и португальцам.